0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología y de Tendencias Tech. Y el día de hoy, precisamente, vamos a estar hablando acerca de los hackers, pero también vamos a hablar, obviamente, de esta empresa que todo el mundo conoce. Y me refiero perfectamente y claramente a la empresa de Tesla, de, eh, de esta persona que se llama Elon Musk. Yo estoy seguro que lo has de conocer. Entonces, eh, Tesla ahora va directamente por los hackers o los hackers que intentan hackear precisamente sus automóviles eléctricos y recordemos que un tesla es un carro eléctrico eh, que a pesar de no ser tan caro en comparación con un audi o en comparación con un beamer o con un eh, mercedes-benz obviamente eh, los precios son más 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 bajos todavía del tesla pero eh, lo que hace el tesla diferente es de que no eh, muchas veces no lo puedes obtener luego luego tienes que mandarlo a pedir eh, hay bastantes situaciones entonces a mí me gustaría tener un Tesla obviamente eh, quien no quiere tener un Tesla no <ríe> pues bien antes de comenzar únicamente este, agradecer a las personas por los 5000 mil suscriptores no me he olvidado de crear el video, ni mucho menos, como les dije, lo que va a pasar es de que tengo que tener todo bien centrado con esta empresa que o con esta compañía en línea que estamos trabajando para que ustedes puedan eh, participar por estos premios, que sea una participación este, muy muy central y también obviamente que todos participen de la misma manera, que no haya eh, favoritismo ni nada ni mucho menos. Lo cual nunca ha habido, pero de todas maneras este que todos participen de la misma manera. Si todos hacen cinco pasos, todos deben de hacer esos cinco pasos. ¿Listo? Pues bien, Tesla va por los que hackean sus propios coches. ¡Wow! Tesla está lanzando advertencias a los usuarios que quieren desbloquear funciones ocultas mediante hacking. Los coches de Tesla no son muy diferentes de los dispositivos electrónicos más habituales de, de nuestro día. A diferencia de estos coches, estos pueden mejorar de la, misma de la misma forma que un smartphone, a través de actualizaciones de software. Unas actualizaciones de software que no son gratis y que los usuarios pueden pagar para mejorar las, las prestaciones de sus coches. Ahora, eso se me hace interesante, por eso es que me gusta esto siempre corre uno un riesgo con este tipo de automóviles, eh, corres el riesgo incluso estuvimos en un podcast anterior, estuvimos mostrando un video de una persona que no, no, no sabía que, que su Tesla era eléctrico y fue una gasolinera y quiso poner gasolina o echar gasolina al, al, al Tesla y obviamente el Tesla no es un auto híbrido, mucho menos que pueda eh, tener gasolina este automóvil, entonces si vas a comprar un automóvil como Tesla, tienes que tener por lo menos la mínima eh, experiencia o por lo menos el conocimiento de lo que estás comprando. Y obviamente, como dice el artículo, este tipo de automóviles se actualizan por medio como si fuese un smartphone. Y muchas personas están eh, tratando de encontrar en foros, en, en la deep web, cómo hackear este tipo de, de carros para, para obtener eh, por ejemplo alguna funcionalidad que corra más rápido que, que abra la no sé, alguna funcionalidad que no está en el paquete que tú compraste y obviamente muchas veces sí lo logran y yo creo que lo han logrado y es por eso que Tesla está ahora apuntando a estas personas que quieren hacer eso, que si lo hacen van a tener un gran problema pero estas actualizaciones al ser software se pueden piratear obviamente, algo que han estado haciendo algunos usuarios aficionados a la tecnología para no pasar por el aro económico de la firma de Elon Musk, algo que es lógico y que obviamente ha provocado que Tesla vaya directamente por ellos. Tesla está centrando sus esfuerzos en acabar con estas modificaciones no autorizadas de diversas maneras, una de las más revisadas en Twitter, especialmente en Reddit, es que se queda permanentemente en la pantalla, aunque el coche siga funcionando de forma correcta. Tesla contra los hackers. Tal y como lo podemos leer en Electr Electrek. ¿Qué nombre tan raro, no? Electrek. Bueno, no está tan... Bueno, sí. Eh, más o menos. Es como Electra, pero Electrek. Tesla ha lanzado una serie de esfuerzos para evitar que estos usuarios puedan modificar sus coches sin permiso alguno. Hemos comenzado eh, en lanzar una advertencia a los usuarios de los coches modificados con un mensaje que habla de modificaciones incompatibles. La última actualización del software de Tesla, concretamente el 2020.32.2, es capaz de, de detectar estas modificaciones y muestra en pantalla una notificación que precisamente dice lo, lo siguiente. Modificación incompatible del vehículo detectada riesgo de potencial de daño o de apagado, la cuestión es que los usuarios que han protestado o que han posteado esto en Reddit, advierten que si bien el coche es capaz de conducirse sin problema, el aviso se queda ahí y no se quita. Es decir, si tienes un Tesla y, y quieres hackearlo, no te va a decir antes de que lo hackees, te va a decir una vez que ya esté hackeado, esa actualización que viene, y, y es lo mismo, ¿no? Con estas actualizaciones hemos visto problemas con actualizaciones, incluso la empresa de Epic va a tener un, un gran problema con esta nueva actualización que viene, con su nueva temporada en los dispositivos iOS, porque ya no van a poder entrar ahí, entonces es muy importante que veamos qué tan importantes son las actualizaciones no solamente en los smartphones sino también en el Tesla y el Tesla de esta manera se protege diciendo mira tú hiciste un hack que no debiste haber hecho este, tienes que pagar para poder tener esta, esta especificación que tú estás buscando y obviamente muchas personas no quieren pagar por esto pero desafortunadamente tenemos o se tiene que pagar para poder tener una actualización así hablo como si tuviera un Tesla pero aún no lo tengo pero aún no lo tengo, muy pronto lo voy a tener, <risa> aunque sea me voy a comprar uno de, de juguete. Pero tratándose de un coche de, ama, de gama alta, ¿cómo pueden los usuarios normales aplicar actualizaciones o mejoras no autorizadas en el, mismo, eh, en el mismo automóvil por este fabricante Tesla? Lo cierto es que el truco reside en estos coches que tienen mayor rendimiento, algo mayor gracias al hardware, al hardware dedicado que poseen. Simplemente Tesla limita sus vehículos vía software y hay formas de saltarse dichas limitaciones. Ahora, aunque parezca increíble, hay empresas especializadas en ofrecer dispositivos que realizan el desbloqueo de estas funciones. La clave está en qué dispositivos se vende prácticamente a la mitad del costo que pide Tesla por estas actualizaciones opcionales. Una de ellas es el Injain In Next, que vende un dispositivo específico para realizar esta función. Ha sido precisamente esta empresa la que en declaraciones en Electrek han dejado claro que están trabajando en una actualización que elimina la notificación de Tesla para que los usuarios puedan modificar sus vehículos sin represalias por parte de Tesla algo que convierte este asunto en un círculo vicioso ya que mientras Ingenx se vale de hackeos para saltarse las, limas, las limitaciones Tesla impone todavía más ahora ustedes qué opinan me gustaría saber su opinión opinan que uno debería de, de pagar por obtener estas, estas, estas actualizaciones o deberías de buscar alternativas para pagar mitad de precio y y esto va a conllevar a violar los términos de servicio y acuerdo que tienes con Tesla y que en algún punto este producto que tú estás comprando a mitad de precio puede afectar precisamente a tu automóvil vas a, a pagar 70 mil dólares por un automóvil o incluso un poco más por dependiendo qué versión o qué versión de, de Tesla tengas y si quieres modificar esto puedes comprar en lugar de pagar 6 mil dólares vas a pagar 3 mil dólares pero puede que esto... Eh, Haga que tu automóvil eh, en un sentido te, te, te esté diciendo, mira, ¿sabes qué? <coughs> Estás cometiendo un error, no lo hagas. Eh, eh, entonces, no sé, me gustaría saber qué opinan ustedes. No sé, algo se me atoró acá. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hasta brincó el agua por acá. <risas> ¿Qué opinan? ¿Que sería eh, que tuviéramos esas actualizaciones? ¿Pagar por esas actualizaciones? ¿O creen ustedes? que en el precio que están ustedes pagando inicialmente por el Tesla ya debería venir este, esas actualizaciones también o ustedes van a, 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 a ustedes bien, eh, ustedes ven con buenos ojos que compremos eh, estas actualizaciones fuera del mercado con terceros a mitad de precio pero arriesgando a que, tu a que tu, no tu teléfono sino tu carro electrónico se descomponga en un momento dado. Eso me gustaría saber. Y esto, esto es precisamente lo que va a pasar, lo que estuvo pasando con Apple, es lo mismo. Eh, Tesla cobra cierto, cierta cantidad por ciertos eh, dispositivos. Este, a ver quién sale por ahí quejándose llorando y haciendo un comercial de Tesla diciendo eh, Tesla está cobrando mucho y ay, quiero que cobre menos. Y lo demanda porque está cobrando mucho. Se, a mí todavía pienso que es una manera incongruente de, de, de Epic de manejar el problema, pero bueno, ¿quién soy yo al último, no? Pues bien, señores, eh, algo que les quiero recordar es de que eh, hoy estoy grabando este video, pero ustedes lo van a ver el día martes, entonces, este, porque el día lunes, el día de ayer, se, se siente raro, ¿verdad?, porque todavía sigue siendo lunes, pero tengo que hablarlo como si fuera el día de ayer. <risa> estoy en la Matrix, vengo del futuro, dijera este, un, un usuario por ahí en, en nuestro canal. Fue a nuestro primer video y dice, vengo del futuro. <risa> entonces, este... Este ustedes lo van a estar viendo el día martes y el día martes o el día de hoy martes eh, voy a poner este video y también voy a poner el video de walking o caminando y blogueando que aún no decidimos el nombre, todavía está en concreto porque este, sigo esperando en crear este video de 5 mil suscriptores, no es que le esté dando largas pero le digo les comento que quiero que hacer bien las cosas para que todos podamos eh, participar o que ustedes puedan participar, obviamente, y que sea una un concurso eh, justo para todos. Eso es precisamente lo que estoy buscando, la palabra que estoy buscando es que sea justo para todos, tantos como viven en Estados Unidos, en España, en México, en Colombia, en Perú, en Lima, en Chile, en donde quiera que vivas, quiero que sean todos los que puedan participar, entre más, mucho mejor. Y bien, todos conocen este altercado que hay entre Apple y entre Fortnite y obviamente ha afectado a otras empresas tales como la empresa de Microsoft precisamente se ha estado o se ve afectada por esto y puso sus manos en el asunto. Ahora no sé cómo vaya a terminar esto porque Microsoft ya de por sí tiene un este un historial con Apple, entonces me gustaría saber cómo va a funcionar esto, cómo va a llegar. Pero les voy a explicar este, este artículo que está buenísimo, que... que la verdad, vale la pena. Este es como la telenovela de, de las tecnologías, la verdad. <ríe> la guerra entre Fortnite y Apple afectará a los juegos de Microsoft. Microsoft se ha metido a la guerra de Fortnite contra Apple, apoyando a la desarrolladora con un comunicado la clave estaría precisamente en Unreal Engine, el motor de Epic. La guerra que hace poco se inició entre Epic Games y Apple, que provocó precisamente que en España no pudiéramos jugar a Fortnite, en España, en México, en Estados Unidos, prácticamente en todos lados, en iOS, al menos no de forma convencional, tiene un nuevo e inesperado involucrado. Microsoft que además de meterse de forma involuntaria en el problema, lo ha ...ha realizado respaldando a la empresa de Epic Games. Ahora, ¿por qué? Porque ellos dicen que la clave está en el polémico movimiento... ...que llevó a cabo Apple vengándose contra Epic Games... ...eliminando sus cuentas de desarrolladores y por ende expulsando a la desarrolladora de todas las plataformas. Microsoft considera que este movimiento que afectará a todos los juegos que usen en Unreal Engine, el motor gráfico propietario de Epic Games, será un serio problema para la plataforma. Este comunicado en apoyo de Epic Games solici solicita a Apple que esté. Que esta mantenga el SDK De Unreal Engine a Epic Desde Xbox consideran que El hecho de que Epic tenga acceso A la última tecnología de Apple Es lo correcto para que los amantes De los videojuegos y los desarrolladores Puedan estar tranquilos y obviamente Disfrutar de un mejor videojuego ha sido precisamente Phil Spencer el que ha salido a la palestra a lanzar el comunicado. Spencer es el máximo responsable de la división de Xbox en Microsoft y la declaración se presentó el pasado domingo ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Oakland, California, alegando que la decisión de Apple... De cortar el acceso a Epic Games a sus herramientas de desarrolladores amenaza a una comunidad de creadores considerablemente grande. Incluso, aunque no tienen conexión con, con los litigios entre Apple y Epic Games, Microsoft. Pues Microsoft está apoyando a Epic Games. Vamos a ver cómo termina esto, ¿no? En la declaración podemos leer precisamente la, la, la declaración de uno de los ejecutivos de Microsoft, que viene siendo Kevin Gamel, que considera que negarle el acceso al SDK de Apple a Epic y otras herramientas evitará que Epic admita Unreal Engine en iOS y en macOS y colocará, colocará perdón, a Unreal Engine a los desarrolladores de videojuegos en una desventaja sustancial. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de Unreal Engine? Unreal Engine es una plataforma donde tú creas videojuegos, donde tú creas estos panoramas, estos juegos... Eh, de hecho, el primer juego, que si no estoy mal, me parece que se llama Unreal eh, Tournament. Unreal Tournament, que no fue muy bueno, a mí no me gustó mucho. Lo jugué, me parece que en, en Xbox me parece que lo jugué. Eh, y, y conforme va pasando el tiempo desarrolladores obviamente uh, optan por utilizar esta plataforma para crear videojuegos que es Unreal Engine y que los propietarios de, de Unreal Engine son precisamente Epic Games. Ahora lo que dice Microsoft es de que se une la causa eh, eh, por el lado de Epic diciendo que si, si vetan completamente Epic obviamente estarían vetando también lo que viene siendo Unreal Engine. Lo cual no estoy seguro si es así, pero puede ser que sí. Ahora recordemos que Apple no es una palomita blanca. No es, no es la mejor empresa en los guidelines que, que llevan, pero tampoco se vale de que una empresa venga y quiera hacer burla. Burla de una empresa de las más grandes, si no es que la más grande de tecnología que existe en el mercado. Ese es el punto. En una sección posterior, Gamil explica que iOS es un mercado grande y en crecimiento para los videojuegos y considera que esta suspensión será una desventaja material para Unreal Engine en las decisiones futuras de Microsoft y otros creadores de juegos cuanto a la elección de un motor para nuevos videojuegos. La clave aquí es precisamente Unreal Engine. El problema de la decisión de Epic Games eh, que pierda sus cuentas de desarrolladores Afecta también al software de Unreal Engine El motor gráfico más popular del mercado Y que es propiedad de Epic El movimiento de Apple afecta a todos los desarrolladores Debido que Epic no podrá seguir eh, manteniendo Unreal Engine Ni para iOS, ni para macOS Y los juegos que estén eh, con esta tecnología No podrán actualizar su motor Prácticamente la totalidad de los videojuegos de la App Store que más repercusión tienen están utilizando Unreal Engine y con este hecho no podrán recibir actualizaciones gráficas ni mejoras de rendimiento, así como nuevas funciones. La comunidad de Internet razonó que si bien Epic Games se había saltado las normas de Apple Store, Apple había lanzado una piedra enorme sobre su propio tejado. Esta disputa en la que ahora está metida Microsoft ...se une a la ya existente hace tiempo con xCloud, el servicio de streaming de Xbox, el cual no estará disponible para iOS. Unas decisiones por parte de Apple que podrían salir muy caras, obviamente, ahora que Microsoft está apoyando a Epic en este, en este eh, problema judicial que tienen y que están en cortes de los Estados Unidos. Ahora... La verdad, no sé, eh, no estoy en contra de lo que está haciendo Microsoft. Microsoft es una empresa independiente, este, eh, pero creo que, que entendemos todos nosotros que el problema no solamente es, eh, desafortunadamente, no solamente es Apple. El problema, el problema, señores, el problema es de que si todo esto se hubiera podido arreglar, si Epic Games no fuera tan, eh, ¿cómo se llama? Cuando tienes demasiado pero quieres más. Eh, no hay que ser tan codicioso porque ellos pudieron haber llegado a un acuerdo tal y cual lo hizo Amazon. Ahora eh, están poniendo a Amazon como, como el malo también de la, de la historia. Porque dice, ¿por qué Amazon está, eh, está únicamente pagando el 15% cuando yo estoy pagando el 30%? Bueno, porque Amazon fue e hizo un nuevo arreglo con Apple. Para mí eso es importante y no creo que las personas están realmente viendo el problema. O sea, lo que están viendo es únicamente atacar a Apple. Y de alguna manera u otra, como se los comentaba, no estoy a favor de Apple, pero tampoco estoy a favor de las personas que, que hacen una, un malpractice, que hacen un, un, un negocio eh, no con tanta ética, se puede decir. Entonces, de alguna manera u otra, esto tiene que tener repercusiones y obviamente el quitar las licencias de desarrollador para Epic y, y también para su plataforma de Unreal Engine. Fue algo que ellos mismos se buscaron. No es que precisamente Apple quisiera haber realizado esto por, 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 por iniciativa propia, sino que esto fue lo que causó precisamente el berrinche que hizo Epic Games. Y si estoy mal, me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. Y yo respeto tu comentario siempre y cuando no se pase de la raya. Yo lo respeto. Las críticas me gustan. Me gusta leerlas siempre y cuando sean críticas que tengan fundamentos y no que sean únicamente comentarios con groserías y palabras obscenas eso no me gusta mucho y obviamente si dices eso yo tampoco me voy a quedar callado perfecto señores llegamos ya al final de este podcast muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros como les digo este va a ser el primer video el segundo video del día de hoy va a ser eh, precisamente eh, caminando y blogueando que esta vez pienso utilizar eh, yo creo que voy a utilizar el, el teléfono el, el S20 Ultra 5G este, con el gimbal me gustó, me gusta cómo graba, pero no sé, aún a lo mejor puedo agarrar el DJI Osmo Pocket. Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Listo? Pues bien, señores, no te olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. Esto lo puedes hacer en YouTube porque este video se escucha en podcast, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en todas las plataformas de podcast. Y también lo puedes ver en Facebook, en Twitch, en Periscope y en otras plataformas de video. Pero nuestra plataforma favorita y nuestra plataforma en general estamos, eh, obviamente es la plataforma de YouTube, estamos como Tendencias Tech y en la descripción obviamente está nuestro enlace para que le des eh, clic y te vayas y te suscribas. Listo, pues muchísimas gracias, mi nombre es Berlín González, nos vemos en el siguiente podcast y de antemano prepárense porque ese concurso está buenísimo y hombre, muchísimas gracias, un beso y un abrazo a todos aquellos que nos han apoyado a, en este canal de tecnología Tendencias Tech 5 mil suscriptores se dicen fácil pero créanme que no es nada fácil en especial en un, en un ambiente de tecnología es muy complicado muchísimas gracias nos vemos en el siguiente podcast hasta luego bye bye Tendencias Tech con Berlín González